Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله دمنكم أنتم بردا الحمد لله سجل بجد شكر untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menghidupkan kita kembali Setelah mewafatkan kita di malam hari Dan sungguh ketika kita tidur Kita tidur dengan bergelimang rahmat dan nikmat Allah Karena tidur adalah istirahatnya seorang manusia Dan manusia tidak akan bisa menemukan istirahat Yang lebih hebat daripada tidur Allah berfirman kami jadikan tidur sebagai tempat istirahat Setelah seharian penuh kita beraktivitas Tenaga keluar, pikiran, berjalan Kemudian kita diistirahatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendatangkan malam Menyelimuti kita dengan kegelapannya sehingga ketika kita merasa diselimuti bawaan badan kita adalah beristirahat. Sungguh manusia apabila dia tertidur dia wajib meyakini di dalam hatinya yang paling dalam bahwa tidurnya itu murni rahmat dan anugerah Allah. Karena Allah yang telah menjadikan dirinya tertidur. Allah yang menurunkan rahmat dan nikmatnya sehingga dia bisa tertidur. Karena tidur itu bukanlah kemampuan seorang insan. Disebabkan tidur itu bukanlah suatu benda yang diambil dari saku bajunya, saku celananya. Lalu dia letakkan di matanya, kemudian dia tertidur. Tidak. Akan tetapi, seorang insan hanya mampu merebahkan badan, memejamkan mata, mematikan lampu. Berharap rahmat Allah yang bernama tidur itu turun kepada dirinya. Maka ketika dia benar-benar tidur dan bangun di pagi hari, dia pasti merasakan rahmat dan nikmat Allah itu telah turun. Sehingga kata yang pertama yang terucap dari lisan seorang muslim, lisan seorang mukmin, lisan seorang muslimah dan mukminah, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah untuk Allah. Alladhi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur, yang telah menghidupkan kita kembali setelah mewafatkan kita, maksudnya menidurkan kita. Dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Apabila manhaj ini dijalani dengan ikhlas, dengan baik oleh seorang mukmin dan mukminah, maka dia akan pandai menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidur sudah dia syukuri, maka dia akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya yang jauh lebih besar daripada tidur itu sendiri. Di antara rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar dan jauh lebih besar daripada tidur adalah nikmat diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Di mana Al-Quran dan Rasul mengajak kita kepada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kedamaian, jalan ketentraman, jalan kejayaan, dunia dan akhirat. Tanpa Rasul dan syariat Islam yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim, maka tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada ketentraman, tidak akan ada kebahagiaan. Walaupun kita memandang orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang bahagia. Itu hanya pandangan semu dan godaan syaitan. Orang yang kita pandang bahagia itu pasti dia tidak bahagia. Ketika dia jauh dari kitabullah 
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mungkin bohong kepada kita. Allah tidak akan mungkin berdusta kepada kita. Allah tahu hati mereka. Dan Allah mengatakan kepada kita bagaimana keadaan hati mereka yang jauh dari Al-Qur'an, yang jauh dari sunnah. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan haraja ka'annama yasa'adu fis sama' orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dari jalannya maka Allah jadikan hatinya sempit hatinya gundah kacau gelisah seolah-olah dia sedang naik ke langit kehilangan oksigen di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ Barang siapa yang berpaling daripada rahmatku, daripada zikir kepada aku, daripada ibadah kepada aku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apabila anda melihat ada kebahagiaan di sebuah rumah tangga yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah, itu adalah tipu daya syaitan kepada diri anda sendiri. Mata anda disihir oleh syaitan untuk memandang sebuah kebahagiaan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau toh pun ada orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah yang bahagia, maka kebahagiaannya hanya sesaat. Akan tetapi, setelah hilangnya sesaat tersebut, akan datang hal yang sangat tidak dia inginkan. Jiwanya sesak, dadanya sesak, perasaannya kacau balau, tidur pun tidak enak, makan pun tidak enak. Dan seluruh kehidupannya bagikan sebuah rutinitas yang menjemukan sebuah tanggung jawab yang ingin dia hindari tapi tidak bisa dia hindari. Itulah keadaan orang-orang yang jauh dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Dan yang paling agung daripada apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau adalah Tauhid. Aqidah yang benar. Maka kembali bersama kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah kita bersama kembali bersua dengan izin dan rahmat Allah untuk membahas sebuah pemasahan aqidah dari sebuah kitab yang agung Direkomendasi oleh para ulama aqidah untuk kita baca dan kita fahami dan kita tadaburi dan kita syarah. Kitab Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Dan kita sudah mulai pada pekan yang lalu. Dan kita lanjutkan pada hari ini. Kita masih dalam sebuah muqaddimah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliau memulai kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah berbicara tentang Allah, walau pembicaraan kita sangat jauh daripada cukup, walau pembicaraan kita sangat jauh daripada sempurna, akan tetapi, mudah-mudahan yang sedikit itu memberikan manfaat, memberikan sebuah benih yang bermanfaat di dalam dada dan jiwa kita. Karena sesungguhnya, kenalnya seorang hamba kepada Allah, itulah makna daripada kehidupan yang sesungguhnya. Kenalnya seorang insan kepada penciptanya, itulah kemuliaan dirinya. Ketahuilah ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap insan, setiap manusia, di dalam hatinya ada fitrah. Ada fitrah, ada naluri yang tumbuh kembang, tidak bisa dia hindari. Naluri itu adalah naluri untuk menghambakan diri. Naluri untuk menghambakan diri. Karena akal tahu, hati meyakini, realita menunjukkan bahwa kita manusia ini Tidaklah menciptakan diri kita sendiri. Kalau kita tidak menciptakan diri kita sendiri, berarti ada yang menciptakan kita. 
ada sebuah kekuatan hebat. Ada semampuah, sebuah kemampuan yang luar biasa yang telah menciptakan manusia ini. Itulah naluri kita. Sehingga kita merasa kita wajib untuk patuh dan taat kepada yang telah berhasil menciptakan kita itu. Kepada yang telah berhasil membentuk kita itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian seluruh rahmat dan kasih sayang. Memberikan kepada kalian rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kalian bisa hidup. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh fasilitas kehidupan. Oleh karenanya, ketika manusia merasakan adanya naluri untuk menghambakan diri, Wajib bagi dia menghambakan diri kepada Allah, penciptanya yang hak, penciptanya yang benar. Maka apabila seorang insan tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, tidak mau menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah, pasti, pasti dan pasti, dia menghambakan dirinya kepada selain Allah. Lihatlah, sekeliling anda, di depan dan di kiri Anda, di kanan dan di belakang Anda, manusia yang tidak mau menghambakan diri mereka kepada Allah. Manusia yang tidak mau diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Maka dia akan menghambakan dirinya kepada sesuatu selain Allah. Baik sesuatu itu, di mata dia adalah sesuatu yang mulia, bahkan dia akan menghambakan dirinya, na'udzubillah min zalik, kepada sesuatu yang manusia memandang itu kerdil, kecil, naif, dan tidak ada artinya. Tidakkah Anda melihat orang-orang yang menyembah matahari? Tidakkah orang Anda melihat orang-orang yang menyembah cahaya dan api? Tidakkah Anda melihat orang-orang yang menyembah kuburan Nabi? Tidakkah Anda melihat orang-orang yang menyembah kuburan wali? Tidakkah Anda melihat orang-orang yang menyembah bebatuan, pepohonan, Tidakkah anda melihat orang-orang yang menyembah harta? Tidakkah anda melihat orang-orang yang menyembah sapi? Tidakkah anda melihat orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak jelas? Sesuatu yang tidak ada dalam wujudnya dalam kehidupan? Tauhidillah. Semua itu, semua itu ma'asyallah muslimin disebabkan satu hal. Anda tidak mau menjadi hamba Allah. Kita lanjutkan. Bismillah. Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kedua, Asma'ul Husna ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, berasal dari suku kata yang sama. Yaitu, Ar-Rahmah. Rahmat. Akan tetapi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuknya dua nama, dari satu suku kata yang sama. Berarti ada perbedaan antara nama yang satu dengan nama yang dua. Karena sebuah kaidah di dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam babul asma wa sifat bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan-kandungan sifat yang sifat itu Memiliki kekhususan untuk sifat itu sendiri yang berbeda dengan sifat yang lain. Ini kaedah. Kalangan ulama. Ulama aqidah di dalam bab asma'ul sifat. Yang diajarkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Melalui Rasulnya tercinta. Melalui para ulama, pewaris para nabi dan rasul. Maka suatu hal yang wajib kita yakini. Ar-Rahman. Ar-Rahim menunjukkan sifat Allah yang maha memberi rahmat. Namun, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim memiliki kekhususan masing-masing. Apa kekhususannya? Berkata para ulama, setelah mentadabur ayat-ayat Allah, Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Dalam bahasa lain, Ar-Rahman lebih luas 
daripada Ar-Rahim. Apa yang membedakannya? Apa yang menunjukkan bahwa ramak pertama lebih luas, ramak kedua lebih lebih khusus? Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Kepada semua makhluknya. Baik yang taat atau, ataupun yang bejat. Baik yang menjalankan ibadah ataupun yang menjalankan maksiat. Baik yang muslim dan mukmin ataupun yang kafir dan musyrik atau munafik. Semua itu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah ar-Rahman. Maka lihatlah. Mereka-mereka yang mempertontonkan keingkaran kepada Allah, kekafiran kepada Allah, kemunafikan kepada Allah. Mereka tetap diberikan rahmat Allah. Rahmat Allah tetap turun kepada mereka. Allah beri mereka minum. Minuman yang sangat banyak. Manis dan lezat dan sehat. Allah berikan mereka makan. Makan yang penuh dengan kenikmatan. Dengan rasa yang luar biasa. Beraneka ragam. Allah berikan mereka kesehatan. Allah berikan mereka harta yang melimpah ruah. Allah berikan mereka kekuasaan di permukaan bumi. Semua itu adalah rahmat. Sebagaimana Allah memberikan itu kepada mereka orang-orang kufar dan musyrik. Munafik. Dan fasik. Allah pun memberikannya kepada orang-orang yang beriman. Inilah makna daripada rahmat Allah yang lebih umum. Yang terkandung dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Adapun rahmat Allah dalam makna yang khusus yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim adalah rahmat Allah untuk orang-orang mukminin khusus. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, kalimat Ar-Rahim tidak datang kepada seluruh manusia. Ia hanya datang untuk orang-orang mukmin saja. Wakana bil mu'minin rahimah. Adalah Allah rahim kepada orang-orang mukmin. Lihat, nama Allah Ar-Rahim, Allah tujukan untuk orang-orang mukmin. Berarti, ini rahmat yang khusus. Rahmat yang spesial dalam bahasa kita. Yang melebihi rahmat yang pertama. Ini yang membedakan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam syarah para ulama. Bahwasanya, orang-orang mukmin Allah berikan rahmat yang tidak Allah berikan kepada orang-orang kufar. Allah berikan rahmat yang tidak Allah berikan kepada orang-orang munafik. Allah berikan rahmat kepada rahmat yang tidak Allah berikan kepada kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang mujrim, orang-orang fasik, orang-orang fusak, pelaku-pelaku maksiat. Rahmat itu adalah rahmat hidayah, ke jalan yang hak. Rahmat itu adalah rahmat mengetahui kebenaran, memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Rahmat itu adalah rahmat di mana hati disampaikan kepada ilmu Allah, ilmu agama Allah yang benar. Jalan yang lurus yang kita minta setiap saat kepada Allah dengan mengucapkan ihdinah siratal mustaqim. Rahmat itu adalah rahmat ketenangan hidup, ketentraman jiwa, keteduhan batin, kedamaian. Rahmat itu adalah rahmat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmat itu adalah jalinan kasih sayang yang terwujud dengan baik sebagaimana yang diidam-idamkan antara ayah dan anak, antara saudara dan saudara, antara tetangga dan tetangga, antara rakyat dan pemimpin, dan begitu seterusnya. Rahmat ini khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Tanpa iman akan terwujud kekacau balawan. Di dalam apa yang kita sebutkan tadi. Masyarakat muslimin wal muslimat. Sebagian lain daripada ulama mengatakan. Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman 
adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus di akhirat. Sebagian mengatakan seperti itu. Sehingga Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Apa maksudnya? Ar-Rahman, Allah memberikan rahmat di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah turunkan rahmat untuk orang-orang muslim dan orang-orang yang tidak muslim. Di akhirat Allah juga turunkan rahmat. Namun untuk orang mukmin saja. Namun kalimat rahmat, nama Allah Ar-Rahman mencakup dunia dan akhirat. Adapun nama Allah Ar-Rahim hanya untuk rahmat Allah yang Allah turunkan di akhirat. Tentu khusus untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya di akhirat. Semoga Allah menjadikan saya, Anda, semua orang-orang yang kita cintai. Menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya'ala muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua nama Allah ini. Yang terkandung. Ter, tergabung dalam asma'ul husna. Tanpa ada perdebatan di kalangan para ulama. Karena dia adalah sebuah nama. Yang ada di dalam. Sebuah ayat yang masyur di lisan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua nama ini menunjukkan Allah yang kita ibadati, Rob yang kita ibadati adalah Rob yang penuh dengan rahmat dan nikmat, yang memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan Allah tidak akan mungkin memiliki memberikan kita rahmat dan nikmat kalau bukan Dia pemilik rahmat dan nikmat itu. Hanya orang yang memiliki sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia bisa memberikan sesuatu itu. Maka ketika Allah yang memiliki rahmat dan nikmat, satu-satunya, tidak ada yang bisa memberikan rahmat dan nikmat kepada siapapun selain Allah. Maka apabila ada seorang hamba meyakini rahmat dan nikmat, Datang dari sesuatu selain Allah. Maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Dia telah berbuat syirik. Dia menyekutukan Rabnya. Dia menyekutukan Rabnya. Dengan sesuatu yang batil. Dia telah menunjuk sesuatu. Sebagai ilah. Selain Allah. Dan mustahil. Mustahil dan mustahil ada sesuatu yang mengatur alam ini selain Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Seandainya di permukaan bumi, di bumi ini dan langit ini ada ilah selain Allah, seandainya ada ilah. Selain Allah yang menurun menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada alam, kepada manusia, kepada jin, kepada pepohonan, kepada laut, kepada darat, kepada awan, kepada angin. Lafasadata. Seandainya ada sesuatu selain Allah yang memberikan itu, pasti langit dan bumi ini akan hancur berantakan. Kenapa? Allah terangkan dalam ayat, ayat lain. Allah terangkan dalam ayat lain dengan mengatakan, Iza... Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhuhu ala ba'd. Kalau ada ilah selain Allah di permukaan bumi, tidak akan teratur perjalanan alam ini. Tidak akan terjalur teratur perjalanan bintang. Tidak akan terja, teratur perjalanan siang dan malam. Kenapa? Karena mereka akan saling rebutan kekuasaan. Oleh karena itu teraturnya alam Teraturnya perjalanan siang dan malam. Teraturnya perjalanan gugusan bintang-bintang dan planet-planet yang jumlahnya miliaran, kata para ilmuwan. Teraturnya perjalanan sebuah pohon dari mulai biji menjadi sebuah pohon yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Teraturnya air hujan yang turun dan bumi yang meresapnya dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Semua ini menunjukkan bahwa dia diatur oleh seorang saja. 
seorang yang maha mengetahui, seorang yang maha menguasai, seorang yang maha bisa, seorang yang maha mampu, seorang yang maha berilmu, seorang yang maha pengasih dan penyayang kepada makhluk-makhluknya. Dialah Allah. Dialah Allah. Huwallahul Khaliq. Dialah Allah yang mencipta. Yang mencipta dengan rahmat dan kasih sayang. Yang mengatur dengan rahmat dan kasih sayang. Ma'asyarul muslimin. Wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kita diwajibkan mampu untuk melihat rahmat Allah turun. Setiap saat. Setiap waktu. Setiap hari. Hari demi hari yang kita lalui. Jam demi jam yang kita tempuh. Menit dan detik yang seling berganti. Pasti kita lalui. Dengan ribuan. Jutaan. Miliaran. Triliunan rahmat Allah. Tidak akan bisa kita melalui hari demi hari kita tanpa triliunan rahmat Allah. Jamkan itu baik-baik di dalam dada kita. Kita beraktivitas dengan mata. Beraktivitas dengan lisan. Beraktivitas dengan telinga. Beraktivitas dengan tangan. Beraktivitas dengan kaki. Beraktivitas dengan jantung, dengan darah, dengan ginjal, dengan pankreas. Dengan paru-paru, dengan darah, dengan tulang. Siapa yang memberikan semua itu kepada kita? Siapa yang telah melancarkan semua perjalanan organ tubuh itu untuk kita? Kalau bukan dia Allah. Pernahkah anda membayangkan saudaraku, saudariku? Suatu hari Allah cabut dari anda nikmat lisan. Apa yang akan terjadi pada diri anda? Pernahkah Allah mem- kamu membayangkan saudara-saudariku? Pernahkah anda membayangkan saudara-saudariku? Suatu hari Allah cabut nikmat kaki dari anda. Pernahkah anda membayangkan saudara-saudariku? Suatu hari Allah cabut dari anda nikmat ibu jari kedua-duanya yang ada di tangan kanan dan kiri anda. Anda bisa apa setelah itu? Bayangkan. Rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa yang turun. Di dalam diri kita. Wa fi anfusikum. Di dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahaesaan Allah. Kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah. Tidak kalian mampu melihatnya. Makanan yang masuk ke lisan, ke mulut, dikunyah dengan gigi, ditelan, diproses oleh lambung, terus berjalan. Seluruh inti sari makanan bermanfaat diresap oleh tubuh. Dijadikan hal yang bermanfaat untuk tubuh. Sisanya dari kotoran-kotoran itu dibuang. Pernahkah Anda berpikir berapa jenis makanan yang bisa diresap dan diserap oleh tubuh kita? Berapa ragamnya? Berapa ribu jenis buah? Berapa ratus jenis pepohonan? Berapa ratus jenis daging yang bisa kita konsumsi dan kita ambil intisari makanan itu dengan tubuh kita. Sisanya kita buang. Adakah manusia, manusia canggih, profesor-profesor terkenal, ilmuwan-ilmuwan hebat yang mampu menciptakan sebuah mesin dengan lima bahan bakar? Kalau tidak bisa bahan bakar yang sudah dipindah, bisa pindah kepada bahan bakar yang kedua. Kalau tidak bisa di bahan bakar yang kedua, dia akan pindah kepada bahan bakar yang ketiga. Seandainya tidak bisa di bahan bakar yang ketiga, dia bisa pindah otomatis kepada bahan bakar yang keempat. Kalau itu pun tidak mampu, dia bisa pindah ke bahan bakar yang kelima. Mana mesin yang seperti ini diciptakan oleh manusia? Katanya mereka ilmuwan. Katanya mereka profesor-profesor hebat. 
Katanya mereka penemu-penemu canggih. Katanya mereka orang yang ahli. Di dalam bidangnya masing-masing. Belum ada mesin yang diciptakan oleh manusia. Kalau tidak ada bensin dia bisa pindah ke solar. Tidak ada solar dia bisa pindah ke minyak tanah. Tidak ada minyak tanah dia bisa pindah ke gas. Tidak ada gas dia bisa pindah ke air. Mana? Tidak ada. Nihil. Manusia adalah makhluk yang lemah. Ciptaan manusia pun lemah. Allah. Zat yang sempurna. Ciptaannya pun sempurna. Tidakkah Anda melihat. Sepiring nasi yang Anda makan. Betapa besar rahmat dan nikmat Allah yang ada di dalam sepiring nasi itu. Tidakkah ketika Anda minum. Dari air. Yang mungkin turun dari langit. Atau Allah keluarkan dari tanah. Tidakkah Anda melihat rahmat Allah yang sangat besar. Di dalam segelas air yang Anda minum itu saudaraku saudariku. Makanya Allah berhak untuk dipuja dan dipuji setelah kita makan, setelah kita minum. Dan siapa orang yang selalu memuja dan memuji Allah setiap selesai makan dan minum, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Tidakkah Anda melihat setiap kali hidung Anda menarik nafas dan mengeluarkannya kembali? Anda telah melakukan sesuatu dan menghirup suatu rahmat Allah yang sangat besar. Siapa yang merasakan rahmat dan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafasnya? Kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang ikhlas menghambakan diri mereka kepada Allah. Saudara-saudariku, Anda wajib. Termasuk saya. Anda dan semua manusia. Wajib mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang turun kepada Anda. Wajib. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menjadi orang yang beriman. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Andai nanti malam, seluruh pemilik bank BCA, pemilik saham bank BCA datang ke rumah Anda. Dan Anda kaget dengan tamu-tamu terhormat yang datang ke rumah Anda di malam hari. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Anda pun bertanya, ada pakirangan? Kenapa seluruh pemilik saham bank BCA ada di rumah saya? Mereka pun kemudian berkata kepada Anda, Pak, Bu. Seluruh saham yang kami miliki, kami sudah sepakat. Untuk menjadi milik Bapak, milik Ibu. Seluruh bank-bank kami yang ada di seluruh wilayah Nusantara dan saham-saham kami yang ada di luar negeri untuk bapak dan ibu dan kami hanya inginkan satu saja dari bapak dan ibu. Tentu kita akan keheranan dan bertanya, apa gerangan hal mahal yang ada pada diri saya, ada pada kepemilikan saya, sehingga anda menawarkan seluruh aset perusahaan BCA yang sangat bonafit itu? Rasanya tidak memiliki sesuatu yang sangat mahal yang ada di dalam badan saya, yang ada di dalam kehidupan saya. Untuk harganya Anda beli dengan harga yang selangit itu. Kemudian mereka berkata, kami hanya ingin dari Bapak satu hal, membeli kedua bola mata yang ada di kepala Bapak tersebut. Membeli kedua bola mata yang ada di kepala Ibu tersebut. Apa gerangan yang akan Anda rasakan? Maukah Anda, hai manusia-manusia yang berakal, melepaskan mata Anda dengan seluruh saham yang ada di bank BCA? Mau? Atau tidak? Manusia-manusia yang berakal akan mengatakan kepada seluruh pemilik saham BCA tersebut, keluar Anda dari rumah saya. Keluar. Saya tidak akan jual mata saya dengan saham Anda tersebut. Tidak ada artinya saham Anda dengan kedua bola mata saya. Ilustrasi ini, saya ingin menumbuhkan di dalam diri saya, diri kita semuanya, 
bahwa kedua bola mata yang ada di kepala kita lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tidakkah kita melihatnya? Seluruh harga harta yang melimpah ruah itu tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya dengan mata kita. Dengan lisan kita. Dengan tangan dan kaki kita. Dengan pendengaran kita. Tidak ada harganya. Dan jauh lebih berharga mata yang kita gunakan setiap hari. Lisan yang kita gunakan setiap hari. Pendengaran yang kita gunakan setiap hari. Kaki dan tangan yang kita gunakan setiap hari. Yang itu merupakan rahmat dan nikmat Allah. Yang agung dan besar kepada diri kita. Anda kita mampu melihatnya. Padahal tanpa mata kita bisa menjadi orang kaya raya. Tanpa tangan dan kaki kita bisa berkeliling dunia. Tanpa lisan kita masih bisa menjadi orang hebat. Tanpa pendengaran kita masih bisa beraktivitas apapun yang kita inginkan. Duhai gerangan. Berapa harga jantung anda saudaraku? Berapa harga paru-paru anda itu? Berapa harga ginjal anda? Berapa harga yang pantas untuk darah anda yang naik? Dan turun 24 jam tanpa berhenti. Tidak anda melihat rahmat Allah yang luar biasa. Setiap hari, setiap saat, setiap detik dari kehidupan anda. Akankah semua itu sirna? Semua itu hilang dan tidak ada artinya. Hanya karena anda tidak dapat lahan pekerjaan. Akankah semua itu hilang dan sirna? Hanya karena anda ada sebuah seorang tukang ojek. Akankah semua rahmat dan nikmat yang luar biasa itu hilang karena anda sedang di PHK dari sebuah perusahaan yang anda bekerja di dalamnya? Sehingga dengan ketika semua itu datang anda berkata Allah tidak sayang kepadaku, Allah tidak peduli kepadaku, Allah menghinakan diriku. Apakah bagi anda rahmat dan kasih sayang itu? Apakah bagi diri anda rahmat dan kasih sayang itu hanya uang? Apakah bagi anda rahmat dan kasih sayang Allah hanya kedudukan? Apakah bagi anda rahmat dan kasih sayang adalah piala-piala penghargaan? Apakah bagi anda rahmat dan kasih sayang Allah ada popularitas? Afala ta'kirun, kenapa kalian tidak berfikir? Bahwa apa yang kalian lakukan setiap hari dengan organ tubuh anda? Adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak terhingga. Dan ini sifat mayoritas manusia. Tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah kecuali pada uang. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'ammal insanu. Iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلا أدبن منسيا أبابيل الله أوجي ديا درس بواهي كلمات الله أوجي Lalu Allah muliakan dia di permukaan bumi. Allah beri nikmat kepadanya di permukaan bumi dengan kedudukan, dengan harta, dengan popularitas. Fayaqulu Rabbi Akraman. Ia akan berkata, Rabku telah memuliakan aku. Adapun ketika kami uji dia, garis bawahi kalimat uji. Lalu kami sempitkan rezekinya. Maka dia berkata, Robku telah menghinakan aku. Robku tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Kalau Allah tidak sayang kepada anda, Allah akan hentikan oksigennya. Kalau Allah tidak sayang kepada anda, Allah akan berhentikan air yang mengalir dari perut bumi dan diturunkan oleh hawan. Kalau Allah tidak sayang kepada anda. Allah akan cabut seluruh rahmat dan nikmat yang ada pada diri anda yang datang dari dia. Seorang datang kepada Yunus bin Ubaid.
seorang ulama yang zahid, abid, terkenal dengan ketaatan dan ibadahnya dan ikhlasannya dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Mengeluhkan kefakiran, kekurangan harta. Yunus berkata kepadanya, Rahimahullah, Apakah mau anda, kalau seandainya ada yang mau membeli mata anda dengan seribu, sepuluh ribu dinar, dirham, dinar maaf, dinar, orang itu menggeleng. Maukah anda, ada orang yang membeli di sana dengan sepuluh ribu dinar, orang itu pun menggeleng. Terus Yunus bin Ubay menyebutkan satu persatu organ tubuh orang itu, organ tubuh manusia. Kemudian dia berkata, kenapa kamu masih mengeluhkan kefakiran? Saya melihat di dalam badanmu ada jutaan dinar. Subhanallah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan rahmat dan nikmat itu di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak sekali. Di antaranya Allah mengatakan, dalam surat Al-Balad, Alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia itu kedua bola mata satu lisan dan dua bibir Allah ketika mengingatkan kita akan kedua bola mata lisan dan bibir menunjukkan ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa Anda tidak akan bisa bayangkan saudara-saudariku Kalau seandainya Allah cabut satu nikmat gigi dari anda dengan memberikan rasa sakit kepada gigi itu sepanjang umur hidup anda. Pernah anda membayangkan hanya satu gigi yang sakit sepanjang umur hidup anda? Apa yang akan terjadi dalam hidup anda? Bisakah anda merasakan kenikmatan dunia dan seisinya? Bisakah anda menikmati kekuasaan anda dan popularitas anda? Bisakah anda menikmati harta kekayaan yang luar biasa? Rumah anda yang megah, mobil anda yang mewah. Anak anda yang cantik-cantik dan tampan-tampan, yang lucu-lucu. Hilang seluruh kebahagiaan dunia. Hanya ketika Allah memberikan rasa sakit kepada satu gigi saja. Saudara-saudariku, semuanya Dari apa yang kita bicarakan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari rahmat dan nikmat Allah yang besar. Yang sangat-sangat besar. Yang turun setiap hari dalam hidup dan kehidupan kita. Agar kita pandai menjadi hamba Allah yang bersyukur atas rahmat dan nikmat itu. Dan ketika kita bersyukur, yang akan mendapatkan manfaat dari syukur itu, kita sendiri. Bukan Allah. Allah mah tidak butuh kepada syukur kita. Allah tidak butuh kepada ketakwaan kita. Allah tidak butuh kepada ruku dan sujud kita, kepada zikir dan ibadah kita yang banyak. Allah tidak butuh sama sekali. Allah turunkan syariat. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Rasul. Untuk memberikan rahmat di dalam hidup kita. Wa ma'arsalnaka illa rahmah. Rahmah. Alamin. Kami tidak utus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan, apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Terutama bagi yang berbicara. Karena pembicara sangat sadar, sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengancam di dalam Al-Quran. Ata'murunan nasa bilbir, wa tansawna anfusakum, wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilu, Kenapa kalian mengajak manusia kepada kebaikan? Kalian lupakan diri kalian sendiri. Sementara kalian membaca kitab, tidakkah kalian berakal? Tapi di sini, syarah yang bisa kita berikan di dalam Ar-Rahmanir-Rahim, mudah-mudahan dalam lain kesempatan kita bisa melanjutkan perjalanan kita bersama matan kitab Al-Aqidah Al-Wasudiyah, karya Syekhul Islam Ibtaimiyah, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Terima kepada Ustaz yang telah berikan bahasan yang insyaAllah bermanfaat bagi kita semua Dan demikian ikhwata Islam Al-Zamni Allah Ya'kum Mendengar Adi Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan 
syarah yang disampaikan dari pembahasan uh, matan kitab uh, Akidah Wasitiyah, sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya di 021 atau di pesan singkat Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 081 dan kami harapkan pertanyaan yang Anda kirimkan disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Dan untuk yang pertama kita angkat dari line telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Abdullah di Kebayoran Baru. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jika ada seorang Muslim, kemudian dia melakukan maksiat, tapi dia bertauhid kepada Allah, apakah rahmat Allah akan turun kepada dia, atau mungkin ditunda, atau bagaimana Ustaz? Baik. Baik. Ya, saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat Suatu hal yang merupakan Sebuah realita nyata Tak bisa dipungkiri oleh setiap orang yang berakal Bahwa di dalam kehidupan kita Ada orang yang bertauhid Namun terjebak dalam maksiat Ini ada Dan ini tampak dengan jelas Berarti satu poin yang patut untuk kita nilai adalah Tauhid orang ini tidak sempurna Tauhidnya masih kurang Imannya belum sempurna Karena kesempurnaan iman seorang manusia Adalah ketika dia benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah dan benar-benar lari daripada perbuatan maksiat. Kecuali dalam hal-hal kekhilafan yang wajar bagi seorang manusia. Namun, apabila dia tetap bertauhid, namun dia juga mencintai maksiat. Maka sungguh di tubuhnya ada dua hal. Sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat. Dan sesuatu yang bisa mencabut rahmat. Oleh karena itu, orang ini pun akan mendapatkan dua hal. Ada hal-hal yang dia akhirnya mendapatkan rahmat, dia merasa tenang dan nyaman. Ada hal-hal di mana dia akan gelisah, gundah gulana, dan tidak merasakan kenyamanan. Maka orang mukmin yang berbuat maksiat, kadang dia bahagia, kadang dia sengsara. Kadang dia tenang, kadang dia gelisah. Kadang dia merasa kehidupan ini begitu aman, begitu nyaman, begitu bahagia. Kadang sebaliknya. Semua itu tidak lain, tidak bukan. Karena di tubuhnya ada sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat. Dan ada sesuatu yang bisa menolak rahmat. Dan ini bukan kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik adalah istiqamah di atas ketaatan. Ya ayuhalladina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wallahu a'lam Ya, dari demikian Dan selanjutnya masih di line telepon di 021-823-6543 Dan sudah ada Bapak Akbar yang berada di Serpong Silakan Pak Akbar Ya, Pak Akbar silakan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Kan saat ini ada fenomena yang uh, donor ya, uh, donor kayak uh, kornea, terus ginjal. Itu hukumnya seperti apa ya Ustaz? Ya? Apakah uh, itu ada hal-hal yang menjauhkan dari rahmat Allah kalau misalnya kita mendonor kornea kepada orang yang uh, kenal sama kita atau kita sayangi gitu? Kita aja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jawaban saya untuk Bapak Akbar. Mohon Bapak bertanya kepada orang yang lebih ahli daripada saya dalam masalah ini. Jujur saya tidak berani menjawab karena saya tidak memiliki ilmu yang kuat dan cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak. Insyaallah di sana-sana di sana masih ada ustaz-ustaz kita yang mengerti dan mengerti dalil yang kuat dalam masalah ini dan bisa bertanya kepada mereka. Wallahu a'lam. 
Demikian untuk Pak Akbar dan Pak Akbar bisa menanyakannya kembali di kesempatan yang lainnya Dan selanjutnya kita beralih di pesan singkat Ustaz ada pertanyaan dari Abu Zaki Abu Zaki yang berada di Bengkulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, Ustaz mohon diberikan motivasi agar setiap kita menjadi hamba yang pandai bersyukur Karena terkadang kita seolah uh, sudah bersyukur lewat lisan Namun tidak di perbuatan ibadah kita Syukran jazakumullah khair Bapak yang bertanya dan kaum muslimin dan muslimat Kita sudah katakan tadi Dan kita jawab secara singkat Bahwa motivasi kita untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur Dan kita bisa bergerak, dan tergerak, dan senantiasa bergerak untuk menjadi hamba yang bersyukur apabila kita selalu pandai melihat, melihat turunnya rahmat dan nikmat. Karena rasa syukur adalah sebuah sifat yang akan timbul setelah kita melihat adanya nikmat yang turun. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak pandai melihat turunnya rahmat dan nikmat. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada ucapan terima kasih. Bagaimana kita akan mengucapkan terima kasih kepada seseorang? Yang orang itu tidak berbuat apa-apa kepada kita. Dia tidak membantu kita dengan tenaganya. Dia tidak membantu kita dengan hartanya. Dia tidak membantu kita dengan motivasinya. Dia tidak memberikan sesuatu untuk kita. Kita pergi ke pasar, kita pegang sembarangan orang orang berkata, terima kasih ya Pak ya. Bukan satu hal yang... Standar, bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang dikerjakan manusia. Kita baru mengucapkan rasa terima kasih apabila kita melihat ada orang yang berbuat baik kepada kita. Bersyukur agak mirip dengan berterima kasih itu, tapi dia memiliki komitmen yang jauh lebih besar. Dan rasa syukur itu tidak akan terpancing seandainya kita buta daripada melihat rahmat dan nikmat Allah. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada dari penanya kita di pesan singkat Itu diantaranya dari hamba Allah Dan uh, pertanyaan dari Ana, di, Ana Hari di Jambi Atau maksudnya uh, Pak Hari yang berada di Jambi Yang ditanyakan Ustadz, seseorang yang rajin berbuat dosa, tapi dia juga sering untuk memohon ampun setiap berbuatan dosa tersebut. Apakah permohonan ampunnya tersebut dapat diterima? Tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak meninggalkan perbuatan dosa itu. Dia rajin berbuat maksiat. Hobi berbuat maksiat. Tapi setelah berbuat maksiat, dia istighfar. Anda mempermainkan rob. Anda mempermainkan rob Anda sendiri. Anda langgar dengan sengaja dan dia memandang Anda. Anda tertawa di atas maksiat ketika dia mendengar suara cikikan Anda di atas maksiat. Demi setelah berlalu satu menit, dua menit kemudian Anda mengatakan, Ya Allah ampunkan aku, Ya Allah ampunkan aku. Tidakkah Anda mendengar hadis Nabi SAW? يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يمد يده إلى السماء فقال ربي ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ada orang yang bersafar safar adalah tempat di mana orang merasa letih dan lelah dan capek dan membutuhkan pertolongan Allah sangat dekat dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Dia dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Keadaan yang menunjukkan dia sangat membutuhkan kasih sayang orang lain. Tahu dia mengangkat tangannya ke langit. Dan dia mulai memanggil robnya. Robku, robku, robku. Namun makanannya haram. Pakaiannya haram. Dan dia diberi makan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan untuk orang ini? Akhi, kalau anda mau istighfar anda diterima oleh Allah Tinggalkan maksiat itu, tinggalkan Sesali apa yang pernah anda lakukan daripada perbuatan itu Dan bertekadlah untuk tidak pernah kembali Kalau itu terwujud 
maka Anda telah menjadi seorang yang bertaubat-taubat tanpa suha. Kalau itu terjadi, saya yakin dan percaya Allah tidak akan pernah menyanyiakan taubat hambanya. Karena Allah itu tawab. Karena itu Allah itu wafar. Karena Allah itu wafur. Dan setelah ia marah, mengampunkan Anda, ia akan mengasihi Anda dengan... Karena Allah berfirman, dan banyak ayat wafurur rahim. Ia maha pengampun dan setelah itu memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Maka daripada itu, tidak boleh kita mempermainkan Allah dengan cara seperti yang ditanyakan tadi. Tidak ada namanya taubat kalau kita masih menggeluti maksiat itu. Karena syarat taubat ada tiga. Tinggalkan, sesali masa lalu, bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Kalau ini terpenuhi, maka Anda telah memenuhi syarat taubat. Dan Allah akan menerima itu. Namun, ketahuilah, kalau Anda sudah bertaubat-taubatan nasuha, dengan tiga kategori taubat, syarat taubat tersebut telah Anda penuhi. Lalu Anda berhenti. Suatu saat timbul sebuah kendala, timbul sebuah problema, iman Anda melemah, gangguan terlalu besar, dorongan terlalu besar, godaan terlalu besar, Anda terjerumus lagi, taubat lagi tidak masalah. Dalam pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama ahlus sunnah. Namun, cinta berbuat maksiat, hobi melakukan maksiat, setelah itu beristighfar, besok datang lagi, istighfar lagi, dua jam kemudian datang lagi, istighfar lagi, ini mempermainkan Tuhan. Mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Alhamdulillah. Dan masih di pesan singkat, ada di pertanyaan dari Abu Raihan yang berada di Bekasi. Ustaz saya memiliki masalah dengan diri saya yang tidak mungkin saya ceritakan aib ini kepada manusia. Terkadang jika rasa itu datang, saya merasa tersiksa dan amat sedih. Saya mencoba berdoa, bersabar dan mengeluh hanya kepada Allah saja. Saya mohon nasihat kepada Ustaz untuk tetap dalam kesabaran dan ridho dengan takdir Allah ini. Kalau Anda masih memiliki rasa sedih atas masa lalu, Anda belum bergabung dalam kelompok orang-orang yang beriman. Camkan itu baik-baik. Kalau Anda masih bersedih, memikirkan masa lalu Anda yang penuh dengan maksiat. Masa lalu Anda yang penuh dengan lembaran-lembaran hitam. Itu masih memiliki kesedihan di dalam hati Anda dan Anda selalu bersedih. Anda merasa putus asa. Anda merasa akan menjadi orang yang sengsara. Dan Anda merasa tidak mungkin menjadi orang yang bahagia. Anda merasa tidak mungkin menjadi orang yang sampai ke surga Allah, mendapatkan rahmat Allah. Kalau itu yang terasa... Anda belum menggabungkan di dalam kelompok orang-orang yang beriman. Bangkitlah. Dan gabungkan diri Anda ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Karena Allah mengatakan. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut. Orang-orang yang beriman tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa gentar. Tidak ada rasa cemas dan was-was. Dan mereka juga tidak bersedih. Tidak ada rasa takut dan gentar menghadapi masa yang akan datang. Tidak ada rasa takut dan gentar menghadapi masa depan. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan istri kita, kita tidak akan gentar menghadapinya. Adapun tidak bersedih adalah tidak bersedih dengan masa lalu yang kelam. Masa lalu yang suram. Kita tidak bersedih. Inilah kelompok orang-orang yang beriman. Inilah orang yang mendapatkan kedamaian, ketentraman hidup di dalam hidupnya. Kalau Anda bersedih, kapan Anda akan damai hidupnya? Kalau Anda selalu bersedih, kapan Anda bisa merasakan kenikmatan hidup di permukaan bumi? Ketentraman beribadah. Kalau Anda selalu merasa sedih. Dan ketahuilah sedih itu yang seperti ini, datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Ini talbis iblis. Di antara maksud syaitan berdakwah, adalah memberikan rasa sedih di dalam hati orang-orang yang beriman. Agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Oleh karena itu, ini perangkap syaitan. Maka kalau ini terjadi dalam hidup Anda, bangkitlah. Gabungan diri Anda bersama orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Bukankah Anda memiliki rob yang maha pengampun? Bukankah Anda memiliki rob yang maha mengampunkan seluruh dosa dan kesalahan Anda? Kenapa Anda tidak berlari kepadanya? Kenapa Anda tidak mengetuk pintunya, memohon ampunannya, rukuk dan sujud kepadanya dengan keseriusan yang sangat, agar ia mengampunkan Anda?
Tidakkah ketika anda tidur di malam hari dia datang dan memanggil anda? Dan selanjutnya kita beralih di pesan singkat di uh, Mohon maaf, beralih di lain telepon di 021-823-6543 Yaitu ada uh, sedari kita yang berada di Gunung Putri Silahkan Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Anda meminta nasihatnya Anda ibu rumah tangga yang ingin menyekolahkan anak di sekolah sebenarnya Tapi suami anak pengennya beli rumah. Nah karena uang, kalau beli rumah, otomatis anak nggak bisa nyekolahin anak. Jadi kalau nyekolahin anak, jadi nggak bisa beli rumah. Anak mesti gimana ya Pak Wisan? Mohonan sehatnya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan saudari kita, tidak bisa kita jawab dengan jawaban yang singkat. Tidak bisa kita jawab dengan jawaban yang singkat. Maka kalau Ukti yang bertanya, ingin kita menjawab, kita akan bertanya tentang detail kehidupan rumah tangga Ukti. Rezeki dari datangnya dari siapa, melalui siapa Allah berikan. Apakah dari suami saja, ataukah dari istri saja, ataukah dari keduanya. Dan bagaimana keadaan rumah tangga Ukti, bagaimana keadaan suami, bagaimana keadaan. Banyak hal yang harus kita tahu, baru kita berani menjawab pertanyaan ini. Karena sebuah obat, Sebuah penyakit tidak bisa diobat dengan satu obat. Masing-masing memiliki takaran, masing-masing memiliki e, takaran yang cocok untuk penyakitnya. Oleh karena itu, kalau boleh saya mengatakan mohon maaf ini adalah penyakit di rumah tangga, maka ini penyakit. Dan obatnya harus diketahui jenis penyakitnya dan baru bisa diobati. alam dalam waktu yang sekian ini kita bisa memberikan sebuah resep penting. Setiap resep yang bermanfaat. Tidak bisa, karena kita harus tahu di balik kasus ini ada apa dan bagaimana. Oleh karena itu, harapan saya, Ukti datang kepada salah seorang ustaz yang Ukti kenal, lalu menceritakan kasus ini kepadanya, setelah itu Ukti minta nasihat. Wallahualam. 
Ya, saya sekarang jazil khair dan uh, mungkin masih ada waktu Ustaz untuk satu pertanyaan terakhir. Masih di 021-823-6543 untuk satu pertanyaan terakhir bagi Anda yang ingin uh, bertanya kepada Ustaz. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan radio monitornya, Umi. Ya. Dengan siapa dari mana? Dengan Om Afifa. Ya, masih terdengar ya radio monitornya. Mohon dikecilkan. Halo. Ada feedback. Ya. Ya, silahkan Om Afifa. Iya, uh, ini Ustaz, saya mau bertanya uh, Kan udah hamil 3 bulan Terus keguguran gitu Ustaz Terus masih ada darahnya gitu Kalau buat sholat, apa hukumnya Ustaz? Sepran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berhubungan Ustaz, pertanyaannya bagaimana? Seorang wanita yang hamil Dan difonis hamil 3 bulan Kemudian keguguran dan kemudian masih mengeluarkan darah. Fatwa yang saya tahu, wallahu taala alam bisawab, bahwa darah ini darah kotor, darah rusak, darah penyakit, dan bukan darah dari seorang bayi, karena bayinya belum datang, roh belum ditiupkan. Oleh karena itu, ketika itu darah rusak, maka ini dianggap darah istihadah. Bagaimana caranya darah istihadah ini bahwa wanita tetap membersihkan darah itu setiap waktu sholat datang. Kemudian dia berwuduk dan kemudian sholat. Dan dia berpuasa sebagaimana puasa wanita-wanita yang tidak istihadah lainnya, yang suci lainnya. Dan satu wuduk tidak boleh digunakan untuk dua sholat. Itu yang saya tahu dan itu yang harus dilakukan Allah Ta'ala alam. Okay, uh, pertanyaan dari dari kita tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dan uh, mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk uh, penutup kita di pagi hari ini kepada diriku dan diri seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan rahmat bisa menjadi hamba yang bersyukur jadilah anda seorang hamba yang pandai melihat turunnya rahmat dan nikmat Allah 